0: תשמע, שעה לשבת עם מוזיקה, סיפורים, מחשבות ודעות, בהגשת חיים אגמי.
1: לכם, מאזינות ומאזינים. אתם על רדיו כל הגליל העליון, 105.3.fm. אני חיים מגאמי. אנחנו בתוכנית מי ישמע. תקופה לא קלה, כל החגים האלה. יש כאלה שמתמרמרים, יש כאלה ששמחים. באמת לי זה עושה טוב ככה פתאום מפוגע ככה מכל ההתרוצצויות היומיומיות אנחנו נצא למסע שלנו כרגיל עם הסיפור השבועי שלנו הפעם קוראים לו ברכה סוס סיפרו על רבי מרדכי מן הסחיז שהיה עני גדול אבל על דבר אחד לא ויתר לעולם כל השנה חסך כסף לקנות אתרוג מארץ ישראל והנה הגיע ראש השנה, הוא נסע ליריד היו לו 30 רובל הוא הגיע ליריד בשביל לקנות אתרוג בפתח היריד עמד יהודי זקן ובכה שאל אותו רבי מרדכי מן הסחיז מה קרה? אמר לו אותו יהודי זקן אני עגלון, יש לי אישה ושישה ילדים ובדיוק היום הסוס שלי מת ואין לי מי שיפרנס את המשפחה יותר שאל אותו רבי מרדכי כמה עולה סוס חדש? ענה לו 30 רובל הוא הוציא את הארנק נתן לו את שלושים ערובה ואמר לו השנה כל בית ישראל יברכו על אתרוג ואני אברך על סוס אברי גלעד, הכי אני אוהב רדיו. מכל סוגי העשייה בתקשורת שזכיתי לעשות, רדיו היה תמיד ונשאר אהבתי הגדולה. ענקי הרדיו של שנות ה-70 משכו אותי אליו, ומשעה שזכיתי להיכנס להיכלו של הרדיו הישראלי, הזמן המיוחד הזה, כשאני יושב מול מיקרופון ונותן לזרם ההכרה שלי לנבוע, הוא הזמן הכי מענג שיש לי בחיי המקצוע והתחביב. מרחב הפצפון בין השפתיים שלי למיקרופון הוא העולם שבו מתרחש הקשר שלי עם עצמי ועם המאזינים. קרוב מאוד. כמה שיותר קרוב, יותר אמיתי. בלי מסכות ועמדות פנים. מה שאתה שומע, זה מה שיש. הרדיו גוסס. מה שהורג אותו הוא הפודקאסט, שזה גם רדיו, אבל לא בשידור חי, אלא בהזמנה. וזה ממש משמח שהמדיום הזה, שחדל לחדש ולהמציא והתמסר כמעט כולו לפטפטת אקטואלית בלתי נגמרת, לא עבר מהעולם, אלא המציא עצמו מחדש, ולמעשה חוזר אל הרדיו של פעם, זה שנעלם, עם התוכניות על כל מיני נושאים ותסקיטים, מחזות רדיו כאלה, ורעיונות עומק ומנחים יודעי עניין. הרדיו עבר דירה לאפליקציות של פודקאסטים. מקווה שכבר התחברתם, כמעט לכל אדם במדינה יש היום פודקאסט, חלקם מעולים, השאר ניסיונות יפים. אני ממש אוהב לנהוג למרחקים עם פודקאסט טוב. מישהו שמעניין אותי שעה רצופה, לוקח אותי לעולם שאני לא מכיר, מלמד אותי, מצחיק אותי, מפנק אותי בפינוקי דעת. מתאים לי. מתאים גם למשפחה הנוסעת איתי לעתים ברכב. מקשיבים לפודקאסט ולומדים יחד. חוויה משדרגת הורות. אני מתבונן בזירת הפודקאסטים הרותחת ומתלבט אם לקפוץ פנימה או להישאר באולפן הרדיו. להיות זה שמכבה את האור. יש פודקאסט מעולה על קבלת החלטות. אאזין ואחליט. את הקטע הזה כתב אברי גלעד. לפני שלושה שבועות נהרגתי בתותן דרכים למי שזאת לא קרה לו בואו אני אגיד לכם איך זה מרגיש כלום חסר כאב, אפס מחשבות אתה לא יודע שאתה מת לא סבלתי ברגעי האחרונים אובדן הכרה וזהו שם זה נגמר הודיעו בחדשות על התאונה חבר לעבודה האט לקראת הרכב המעוך, וזיהו שזה הרכב שלי. הוא ועוד אזרחים רבים יצאו בניסיון לעזור. הודעות, טלפונים, מי לא היה שם? מד"א, זק"א, משטרה, שירותי הצלה וכבאות. אנשים לא האמינו, עוד לא יקלו רגע אחד, יש לך שיחה שאתה צריך לעשות עוד חצי שעה כשתגיע הביתה ומטלות מחר בבוקר. יש לך עוד להתעצבן על הילדים שייכנסו כבר למיטה רגע אחד אתה בשגרה של יום חול סתמי ורגע אחד אחרי אתה כבר לא אדם חי הלוויה הצעה עוד באותו ערב הבכי עדיין לא מלוטש בשלב הזה זה בכי של הלם צעקות וזעקות אחר כך בשלב מאוחר יותר מגיע שלב ההבנה והעיכול הנורא מכל במדינה שלנו מדובר על אובדן במלחמות ישראל וצה"ל, ובצדק. אולי יום אחד יהיה פה יום זיכרון לחללי תאונות דרכים, שכולם יזדעזעו לפחות יום אחד בשנה, ושלכל מי שאיבד מישהו בתאונת דרכים, תהיה צל של נחמה ביום אחד לפחות. כי בסוף, מוות זה מוות, ושכול זה שכול, ובכבישים יש מלחמת הישרדות בכל רגע נתון. עוד שבוע אשתי תעלה אל הקבר שלי, עם שלושת הילדים שלי לציון החודש, להסתכל לשמיימה בעצב תאומי. גם הבחור בין השלושים ושתיים שהרג אותי, ייסע אותי על החזה שלו לשארית חייו. כמה שהוא מרער בבכי לראות אותי מוטל ברכב המעוך חסר תנועה. מה עולל ברגע אחד של חוסר תשומת לב? מה עולה למשפחה בישראל בגלל שהוריד את הראש לרגע אחד מבלי לשים לב שעצרתי ברמזור אדום וכשהוא הרים את הראש והוא נוסע על 95 קמ"ש עשרה מטרים ממני לא נותר לו אלא לנסות לבלום ולשבור את ההגה שמאלה בניסיון להתחמק אבל זה כבר היה מאוחר מדי כיסא תינוק שנמעך לחלוטין במושב האחורי ברמה כזו שזקה צעקו ישב שם מישהו? יש שם ילד? כי לא ניתן בכלל לראות מה יש שם בפנים, בתוך גוש המתכת הזה, בחלק האחורי של הרחם. אז לא ישב שם אף אחד בזמן התאונה. הילדים שלי ישבו בדיוק בכיסא הזה עשרות ואולי מאות פעמים, אבל בנסיעה הזו, לא. כל מה שאני כותב פה קרה לפני שנה ושלושה שבועות, אחד לאחד חוץ מדבר אחד. משום מה, לא נהרגתי. שרדתי כדי להטיף לכם מוסר. יצאתי מתוך רכב מעוך באורח נס, בלי שברים, עם חבלות בכל הצד השמאלי של הגוף, כולל אובדן ראייה זמני בעין שמאל, זעזוע מוח, קרעים בגידים, ברגליים, מיגרנות, אובדן הכרה ברגע הפגיעה, והתעוררות בתוך רכב קרוע לחתיכות כמה דקות אחריי. בחוסר ידיעה מוחלט מה בדיוק קרה, איך קרה. חזרתי הביתה אחרי התאונה. אחרי בדיקות שחררו אותי הביתה באותו ערב. עדיין לא חזרתי לעבודה. לאט לאט חוזר לעצמי. מחלים. ימים של אחרי תאונה כזאת, זו התמודדות עם פוסט טראומה על כל המשתמע. אבל מאז התאונה קיבלתי מתנה נדירה. כל חיבוק שאני מחבק את הילדים היפים שלי בצבע, באושר מוחלט, בהודיה על עוד רגע אחד מאושר. אשתי הצודקת החסודה והיפה שאותה אני אוהב עדיין לא אלמנה עדיין ישן לצידה ומחבק אותה צמוד צמוד כל טינה הכי קטנה שהייתה לי בעבר כלפי מישהו או משהו נמחל הכל נסלח, שחררתי הכל אם שמעתם עד כאן דבר אחד אני מבקש שתיקחו איתכם מהפוסט הזה אל תתעסקו עם כלום בזמן שאתם נוהגים כלום פשוט תנהגו ותברכו הגומל, תודה לשמש, אגודה למעלה, לא משנה איך, כל פעם שאתם חוזרים הביתה בשלום, כי זה לא מובן מאליו. שום דבר לא מובן מאליו. סעו בזהירות.
2: away when I live when you're born into trouble you live the blue I've been thinking about you baby. See it all moves makes me crazy.
0: Remember,
3: Goung Fu is the art of self-defense. I'm not interested in killing. I just want to prove how bad your kicks are.
1: <אח> ג'קי לוי חצר בית הספר אמורה להיות המקום הבטוח ביותר בעולם המון זיכרונות שהולכים איתנו מורכבים משאריות של מה שחווינו כתלמידים ריחות של גיר, קליפות הדרים וכריכים מתעפשים משחקי מסדרון ושירים מטופשים אבל מאחורי הקלעים של האידיליה הזאת שהאהובה כל כך על תסריטאים וסטנדאפיסטים זה היה מצד האפל של הילדות. מי שחווה אותו על בשרו לא ישכח. חצר בית הספר היא לא תמיד גן העדן של ילדות. ילדים מסוגלים כידוע לנשוך, להקות או למשוך בשיער, אבל נשק יום הדין של עולם הילדים הוא החרם החברתי. רעל שקט וקטלני, שרובנו לא יודעים עדיין איך להתמודד איתו. במקרים רבים, רבים מדי, גם בית הספר מצליח לפספס. המחנכת מניחה שמגיל מסוים כבר אין טעם להתערב יותר מדי בחיי החברה של התלמידים. אדרבה, חלק מהלמידה החברתית תלוי במשחק חופשי שמתנהל במסדרונות. אז נכון שהמשחק הזה לא תמיד חינני, ולפעמים מול הלוקרים מתרחשות תצוגות של נבזיות וביצ'יות שמזכירות סצנות נחותות מסדרות טלוויזיה אמריקאיות. אבל זה הכל, ואפילו די נכון, עד לשלב שבו חברה קטנה של תלמידים מתחילה לקבוע עם מי מדברים ועם מי לא, את מי רואים ומי שקוף, מי יוזמן ומי יישאר בחוץ, מי בקיצו ומי לא בקיצו. ברגע שעניין החרמות מתחיל להיות מתוזמר ומוכתב על ידי המקובלים, אין כבר שום דינמיקה ספונטנית. או משחק חברתי בריא. בשלב הזה מישהו מבוגר חייב להתערב, לקטוע, להציל חיים, כי ילד שסובל מחרם או בידוד חברתי הוא ילד חבול ופגוע מאוד מאוד. אבל לא פעם אנחנו עסוקים מדי, לא תמיד מודעים. מניחים שזה עדיין בגבולות הלגיטימיים של כן חברים, לא חברים. לפעמים כל מה שצריך זה מודעות. דרור היה צעיר מבטיח, מוכשר ואהוב. דרור היה ילד פגוע, קורבן חרם. לכו תדעו למה הילדים מחליטים להתעמר. דווקא כשהיה נדמה שהחיים שלו עולים על מסלול מיטיב, והוא חזר לתכנן ולחלום, משהו עורר בו את הפגיעה ההיא. והפעם הוא לא עמד בכאב. הוריו האבלים הקימו את כנפי דרור, כדי לעורר מודעות ולהילחם נגד חרמות. ואני מצטרף באהבה. אם הגעתם עד כאן, אתם כבר קצת יותר מודעים. והנה, עשינו משהו קטן וטוב. חפשו אותם בגוגל, תמכו בהם. ועכשיו, איך מעוררים מודעות לחרם, כאשר חלק גדול מההנהגה שלנו עסוקה בחרמות? איך אפשר באמת להוקיע את מעשה החרם ולהוציא אותו אל מחוץ למשחק הלגיטימי? אשר כל כך הרבה מלל בתקשורת נשפך על הצהרות רברבניות בנוסח בחיים לא אמרתי לו שלום, לא אלחץ לו יד ועוד ניסוחים שבעולם מתוקן היו אמורים להיאמר במלמוד מתנצל אבל לא אצלנו זיכרון ילדות, רחוק, מלווה אותי כבר שנים זיכרון שמבהיר כמה מעט צריך כדי לבודד ילד סיפור מגוחך מכדי לספר אותו, וצורב מכדי שאפשר יהיה להשליך הצידה. היינו בכיתה ב', ובשיעור תורה למדנו את בראשית. בתחילת שנות ה-70 כמעט לכל הכיתה היו שמות תנכיים, אבל רחל הייתה רק אחת בכיתה, ויעקב, הייתי אני. יום אחד דפדפתי קדימה בספר, מתוך שעמום, ומה שראיתי שם מקפיא את דמי. ידעתי מה עומד לקרות. יש לי שבועיים או שלושה. בסוף נגיע לדף ההוא והמורה כרמלה תקרא בקולה הנאה את הפסוקים ההם. יעקב ינשק לרחל, יעקב אוהב אותה, השמיים ייפלו עליי. הקוריאה התמים עלול לחשוב שמדובר ביופי של פסוקים, אבל אני הכרתי את הכיתה ואת הנפשות הפועלות. היה ברור שזה לא ייגמר בכמה צחוקים. בהתחלה הם ישירו יעקב ורחל הנצח, שתי נשיגות במצח. באמת לא נורא. אבל בשלב הבא, בהפסקה נניח, מומיד ידחף אותי עליה. או חיים, או דני, או כולם ביחד. מתישהו שנינו ניפול ארצה. ילדים מכוערים יעמדו סביבנו במעגל ויעשו לנו חתונה. יזרקו עלינו חול בתור קונפטי, שקיות מים בתור פרחים. צעקות קצובות וסיוט מתמשך. זה יתחיל בצחוק, אבל אף אחד לא יוכל לעצור את זה. אף מחנך לא ישים לב, איש לא יסביר להורים למה אני חוזר הביתה מלוכלך כל כך. הכי נורא, עמוק בלב, פיתחתי כעס כלפי אותה רחל. מסכנה. היא באמת לא עשתה כלום. תסריט האימה התממש במלואו. זה באמת אידיוטי מכדי שאוכל לתאר את ההשתלשלות, ההשתש... אבל כשאני כותב את הדברים, הלשון זוכרת את טעמו של החול. בהתחלה שרו, אחר כך דחפו, ולבסוף שני ילדים בני שבע מצאו את עצמם בלב מעגל שזורק עליהם חול. קשה גם לזכור מה שם קץ לימים שבהם השתדלתי ככל יכולתי להיות חולה. להשתעל, להתקפל, רק לא להגיע לבית הספר. אינני טיפוס טראומטי, אבל שנים רבות חלפו עד שיכולתי לקרוא בחיוך את הפסוקים הנחמדים האלה סביב הבאר, יעקב ורחל, כדים וגמלים. זאת רק דוגמה אחת לדינמיקה האומללה. ילד יכול להפוך לשק חבטות בגלל משקפיים או מכשיר שמיעה, בגלל רגישות יתר, בגלל השם שלו או כל שטות אחרת בעולם. אבל מרגע שהפך למטרה, זאת רק שאלה של זמן עד שפתאום לא יזמין אותו לשום דבר, לא יספרו אותו, לא יספרו אותו ולא ישמחו בו. איש אחד בוגר ומודע, אישה אחת בוגרת ומודעת, זה כל מה שצריך. את הקטע הזה כתב ג'קי לוי.
3: Those tears a while, the ones who care don't call anymore, my feelings hurt, but you know we overcome the pain, and we're stronger now, there can't be a fire, this is a flame, don't you cry, A fast don't punish me cause I'm afraid what you've done to me is now the wo in my head in my
0: head
3: in my head in my head, in my head. The challenge is We took a hard enough They get harder now Even when we think that we've had enough Don't you feel alone Cause it's all you understand I'm just sedative Take a peace of me wherever you want. Don't cry. You're not alone. Don't cry. I'm afraid to lie.
1: שבע טיפים להורה החרוץ היה קוראים אפשר לומר שאני לא אוהבת את החגים? זה חוקי? חודש שלם שמרגיש כמו יום שבת ואפילו להתלונן אסור לך כי מיצית את האשראי של התלונות כבר באוגוסט ולא שיש לי משהו נגד ראש השנה, אחלה חג זה יום הכיפורים באמת מיוחד, אין מה לומר, אבל בחייאת, סוכות? למה לא לרווח? לא חבל? הרי אנחנו ממש נשמח לאיזו חופשונת באיזו דצמבר, בוחה השבד. חנוכה הוא חג רציני, רק אם את בת שש או יצרה נייר סופג. כמו כן, אחרי שעברתי מספר מסוים של אחיינים, הבנתי שאני לא יכולה יותר לקנות להם מתנות לחגים. אני צריכה לשלם שכר דירה וזה, לכן אני אצטרך להכין אותם. מזל שאם נותנים להם מספיק סוכר, הם שוכחים שהם בעצם רצו את מגדל הפיקוח של יחידת החילוץ ב-899.90 שקלים וחבילת קלפי פוקימון מזהב אמיתי. אבל מה עכשיו לבנות סוכה? השנה, כבכל שנה, כשהילדה ביקשה לבנות סוכה, התכוונתי לשלוח אותה לתלות קישוטים מתחת לשולחן האוכל אבל התברר שהיא כבר גדולה מדי וזה לא יעבוד לי השנה אני רוצה סוכה אמיתית היא צייצה בן הזוג הרים את העיניים מהספר שלו במבט של אל תחשבי על זה אפילו וחזר לקרוא דברי כפירה על המפץ הגדול ורובי לייזר או מה שזה לא יהיה שהוא קורא שם היות שאני מש"קית מסורה בבית שלנו עשיתי את הדבר המתבקש וגיגלתי, איך בונים סוכה? זו הייתה טעות. כי במקום לבנות סוכה, בזבזתי את כל הערב בצלילה לתוך מחילת הארנבת שהיא הלכות סוכה. וכעת אתם מוזמנים לקרוא לי רבנית, לא באמת, ולפנות אליי בכל שאלה שיש לכם בנושא סוכה כשרה. לא הייתי עושה את זה במקומכם. מוזמנים להדפיס ולתלות בסוכה אם אתם רוצים לריב עם האורחים הדתיים. נתחיל בכמה כללים בסיסיים. תתחילו מוקדם. המהדרין יתחילו מיד בצאת יום כיפור, אבל למי שיש פער גדול של צדיקות להשלים כמוני, אני ממליצה להתחיל לחשוב חזק על הסוכה כבר באלול. חייבים לאכול בסוכה. בן הזוג שאל אם זה אומר שחייבים לאכול בכל רגע נתון בסוכה כי אם כן, אז הוא בעצם כן בעניין. אני אבדוק ואחזור אליו. יש לבחור מקום נקי לבניית הסוכה. שימו לב, זה סעיף ממש טוב שהשתמשתי בו כדי לגרום לקטנה לסדר את החדר שלה בצבחות עושר. ברור שאי אפשר לבנות את הסוכה בתוך החדר שלה, אבל אף אחד לא כתב רדיוס מדויק. אסור להשתמש בשברי רהיטים כסכך, וגם לא כדאי. אתם בטח תצטרכו את הרהיטים שלכם שלמים כשהגיעו מרחק. יש להקפיד לבנות קודם את הדופנות, ואז להכנין, להניח את הסכך. תאמינו לי, ניסיתי, אחרת הסכך פשוט נופל למטה. אין להשתמש בעצים של הסוכה לשום דבר אחר. אבא, תניח את הקרשים ותתרחק מהסוכה. אבא, תניח. הסוכה לא אמורה להיות נוחה כמו הבית. מותר לשים מקרר בסוכה, כן, גם מאוורר וגם קומקום חשמלי, אבל הייתי עוצרת בקורסת מסאז' ולא, ביציאת מצרים לא היה בופה. לסיום, כאן הכניסו בדיחת אושפיזין להתאשפז, כי אין טור על סוכות בלעדיה. ככתוב, מי שהזהיר במצוות סוכה לעשות אותה כתיקונה מובטח לו שלא תהיה מריבה בתוך ביתו כל אותה שנה מה שאומר שבכל מקרה תמשיך לריב באוטו בדרך חזרה מהטיפול הזוגי מועדים לשמחה את הקטע הזה כתבה היה קורה
0: is paying the price of their weight whilst guys sit at bars and decide עד
1: כאן מי ישמע להפעם, אני מקווה שנהנתם. אתם הייתם על רדיו כל הגליל העליון, 105-3, יפה הם. אני חיים מגמי, מאחל לכם חג שמח, אנחנו נשתמע. יום שישי הבא בין 3 ל-4, אנחנו ניפגש, להתראות.